0: Hola, bienvenidos a la quinta temporada del podcast en torno a iPad, perspectivas para los negocios, y a este capítulo titulado, Error humano a 110 años del hundimiento del Titanic. Los errores en las organizaciones pueden marcar el rumbo de las mismas. A veces hay que correr ciertos riesgos, pero no sin un plan de prevención en caso de algún desastre. A 110 años de la tragedia del Titanic, Jorge Yaguno Sañudo, Profesor del Área de Factor Humano, nos habla en esta ocasión de la importancia de prevenir desastres en la empresa.
1: vengo a hablarles ahora del Titanic se cumplen ahora 110 años de la tragedia está en la mente de todos pues por las películas por lo mediático que ha sido el evento y además sin duda por el impacto que tuvo en general en la navegación y en otros medios es importante mencionar el Titanic no fue la tragedia más grande en términos de pérdida de vidas humanas hubo otros hundimientos más terribles durante la segunda guerra mundial y demás con muchas mayores número de víctimas tampoco fue como en, en ese sentido en la pérdida más aparatosa también insisto con la guerra Hubo, hubo también hundimientos que en este caso pues, rivalizarían, pero el Titanic es en cierta forma un ícono, el Titanic es un gran ejemplo de todos los errores que pudieron cometer para una organización cómo podemos llevarnos ese aprendizaje nosotros, desde puntos de vista como que no estaba, el proceso de manejo de todos los recursos no estaba bien especificado y cosas tan tontas como que no les dieron binoculares a los vigías porque los binoculares eran muy hermosos estaban recubiertos de un latón dorado muy bonito y se los dieron a los oficiales que estaban en las cenas con los pasajeros es porque se veían muy bien. Y entonces los vigías en la noche estaban sin binoculares tratando de ver hacia adelante. Esto podría parecer absurdo, ¿no? Nadie lo haría en una empresa, ¿verdad? Pues fíjense que hace no muchos años me tocó estar en una organización, estábamos escribiendo un caso de factor humano, y en ese momento empezaron a platicar de inversiones, era una plática informal antes de comenzar con el caso, y el director de tecnología de esa empresa se aventó un comentario Oye, los de diseño gráfico, otra vez están pidiendo unas máquinas carísimas. Ya les dije que la máquina autorizada para el personal de la empresa es de tanto dinero, pero dicen que con esas no les funciona. Yo abrí mis ojos porque ya a ver, pues yo no soy diseñador, tampoco soy experto en tecnología, pero me parece obvio que el trabajo que hace un diseñador gráfico no es el mismo que el que hace un contador o una secretaria. Evidentemente, la máquina que necesitan es distinta lo sé yo, que ni sé dibujar en la computadora ¿cómo es posible que la decisión de asignar o no un recurso estuviera en manos de, de... y ¿cuál es el presupuesto autorizado para personal? pues para personal en general, pero la labor de estas es distinta, efectivamente es un equiparable, a... no te voy a dar tus super, estos de latón, porque no tienes autorizados unos, ¿por qué razón? pues porque eran muy caros y mejor se los damos al capitán que está en el baile con los pasajeros ¿verdad? tenían experiencia en barcos de vela, de madera, donde el impulso es delantero, y en cambio, el titán era de estos primeros grandes navíos hechos de metal, muy pesados y donde el impulso es trasero. Y parece una tontería, pero como tienes que, de emergencia, tratar de detener una nave que va a gran velocidad y que pesa tantos miles de toneladas, en un barco las instrucciones y lo que hay que hacer es distinto que lo que haces en un barco de vela con respecto a un barco de metal. Efectivamente, las acciones que realizaron los marineros eran correctas si el barco hubiera sido de madera y de vela, porque hubiera deslizado de manera diferente y hubiera evadido al iceberg. Pero al hacerlo con un barco tan pesado, lo que provocaron es que hicieron un efecto semejante a derrapar sobre el agua y entonces lo que acabó pasando es que pues, el iceberg lo rebanó por el costado. Otra vez, de estos errores, insisto, peculiares porque la maniobra, si hubiera sido un barco diferente, era correcta. Estaban entrenados para accionar de una cierta forma y los conocimientos que tenían no aplicaban en el contexto nuevo. Uno podría pensar, ¿y qué no los capacitaron? Es que no había escuelas para entrenarte en barcos de metal. Era una tecnología nueva y todo el mundo estábamos experimentando sobre ella. Era tan nuevo el tema que, por ejemplo, una de las cosas que se sabe un poco del Titanic son las consecuencias que trajo benéficas en muchísimas industrias y sectores. Uno de los pasajeros del barco era un general estadounidense, muy amigo del presidente William Taft de Estados Unidos. Este general, condecorado y demás, iba como pasajero en el barco y falleció, desgraciadamente, en la tragedia. Cuando el presidente Taft se entera y empieza a pedir pues, más información, le llega a sus oídos parte del tema de por qué habían tardado tanto el rescate. Si recuerdan por ahí parte de las historias, había un par de barcos que estaban relativamente cerca, pero no hacen caso a la llamada auxilio, pues utilizan fuegos de bengala blancos y estos dos barcos piensan que lo que está pasando es que tiene una fiesta en el barco y están echando fuegos artificiales porque están festejando, no van a atender el rescate, solo otro barco me parece que el Carpatia, que estaba mucho más lejos sí escucha la llamada auxilio por la, la radio y va a rescatarlos, pero está muy lejos, entonces tarda mucho tiempo en llegar y para cuando lo logra pues ya una buena parte de los pasajeros han perecido congelados. Cuando se entera William Taft de esto y pregunta por qué no reaccionaron, cómo se pudieron confundir, se entera también de que no existía en la navegación hasta ese momento una señal de auxilio. El famoso SOS que todo el mundo conocemos no existía, no lo habían inventado, no se ha desarrollado. Es gracias al Titanic que el presidente Taft pide que se genere un protocolo de emergencia que sea estándar y que se aplique en todos los barcos de ahí en adelante. Y esto pronto toma tracción y lo adoptan también barcos europeos y eventualmente se convierte ya en una señal en todo el mundo. Otro de los pasajeros, muy famoso, era el señor Jacob Astor, que en ese momento era el hombre más rico del mundo. Este señor, pues era dueño de varias tiendas departamentales, una muy grande en Nueva York, enorme, y desgraciadamente ya estaba en uno de los buques salvavidas, pero decide cederle su lugar a una dama, se baja del barco salvavidas, se sube al Titanic de nuevo y pues perece en el Titanic. Su hijo organiza un patrón de queda para tratar de recuperar el cuerpo de su padre. Tampoco existían protocolos estandarizados de cómo buscar víctimas en un desastre marino no existían, simplemente cuando había pasado estas cosas pues había que esperar a que la marea pudiera traer algunos de los restos del barco y, y las personas, los cadáveres pero no existía más allá de esto bueno, este señor Astor contrata varios navíos, varias embarcaciones y comienza a tratar de buscar y a uno de los capitanes se le ocurre un patrón de búsqueda que hace como triángulos ese patrón de triángulos que de búsqueda en, en temas de salvamento y recuperación en accidentes navíos en estas tragedias, ese que inventaron eh, este ayudante del señor de el hijo del señor Astor, todavía hoy persiste como el mejor método de búsqueda para cuando estás tratando de localizar justamente sobrevivientes o rescatar elementos que pudieron de un, de, un, de un barco. Principalmente me gustaría concluir hablando de unas cosas y es que la empresa casi siempre en sus inicios, en una casi totalidad de las ocasiones, pues parte de sueños, parte de grandes ideas, idealizaciones y obviamente hay mucha realidad que no ha podido ser comprobada o verificada. Entonces comenzamos como el Titanic, lanzándonos al mar, a una aventura, una travesía, con muchos sueños y esperanzas, pero también con potenciales posibilidades de fracaso. Se habla muchas veces, cuando se habla del Titanic, se le quiere describir como una tormenta perfecta, porque era una noche muy calmada, no había viento. El problema de es que no haya viento es que entonces no hay oleaje y el oleaje, rompiendo contra la base del iceberg, hubiera permitido verlo en esa noche. Pero como no había oleaje, pues era prácticamente imposible. Sí, había que tratar de usar binoculares, pues estar muy atento era muy fácil no distinguir. El obstáculo, que por tratar de llegar más allá de tiempo, por tratar de adelantar un día, pues iban arriba de la velocidad estipulada. La maniobra que ya comenté y que pues provocó que se inundaran todos los compartimientos, justamente antihundimiento. Parece ser que si lo hubieran embestido de frente, probablemente el barco se hubiera salvado. Se hubiera perdido el compartimiento antihundimiento de la parte frontal, pero hubieran sobrevivido los demás y el barco hubiera podido flotar. Pero cuando se rasga a nivel costado, pues ya está sin es pilón. ¿Cuál es el problema de pensar en una tormenta perfecta? Que entonces, le atribuimos a la tragedia un carácter fortuito casi pues natural era imposible predecirlo, decirlo ¿no? era muy difícil que hubiera un iceberg flotando a esas alturas sin embargo había habido cinco avistamientos previos en las semanas anteriores y pues sabían que había iceberg en la ruta Oye, que era, ya era muy tarde en la temporada. De todas formas, puede ocurrir. El problema, insisto con esto, es cuando pensamos en culpables, cuando pensamos en los errores en las empresas o en el Titanic, en términos de culpables, corremos el riesgo de reducir lo que pasó a una mala acción, una mala decisión o a una situación fortuita. Como dije, esta tormenta perfecta de cosas que se alinearon para que el barco hundiera. El problema de esto es que nos exculpa del verdadero trabajo de aprendizaje que involucra estudiar a fondo todo lo que pasó. Oye, se equivocaban los marineros, ¿era culpa que no lo supieran? ¿Era culpa de ellos? Pues evidentemente no, eran marineros formados en una industria con cierta tecnología corriente y esta nueva tecnología pues implicaba cosas que ellos no conocían y que probablemente no podíamos prever pero es con la experiencia como nos vamos dando cuenta de las necesidades. Cuando nos enfrentamos a una serie de cosas de estas hay que pensar si las personas que tenemos no correrán el riesgo de tomar decisiones basadas en la tecnología que conocen previamente en industrias previas y eso no los hace malos simplemente está recurriendo a sus aprendizajes previos el Titanic que ahora cumple 110 años debería ser un icono en nuestras mentes no por ciertas películas la historia no tiene por qué reducirse a ese evento puntual y a esa anécdota del barco del orgullo del naviero de la falta de atención del líder de los errores y el no haber previsto que no hubiera a la salvavidas suficientes que pues no se pusieron para que los pasajeros tuvieran una mejor vista lo cual pues hombre si es encomiable lograr que tu cliente esté a gusto pero no a costa de ponerlo en riesgo esto no se veía porque se pensaba de verdad que era imposible que se hundieran estos barcos hoy por hoy hay quien atisba pues siempre en el horizonte en nubarrón más que decir que algo es posible o imposible hay que prepararnos por si puede pasar lo que consideramos improbable. Y en este sentido, acuérdate que la libertad implica flexibilidad. Sí, la libertad es fuente de errores, pero los errores y la creatividad fluyen de las mismas áreas en el cerebro humano. Entonces, quieres es creatividad? Pues entonces tienes que asumir que tendrás que desayunártela con sus dosis de error. El error es una gran forma de probar el entrenamiento de las personas, la resistencia de tus sistemas y las posibilidades de afrontar cosas nuevas. Más que temerle al error y más que castigar a los culpables o más que echar la culpa a la naturaleza, busquemos el error como una oportunidad de ver si tenemos que mejorar en estos tres elementos, en el entrenamiento de mis personas, en el fortalecimiento de mis sistemas o en la manera en la cual estoy recogiendo ideas y enfrentarme con ello al futuro. Muchas gracias.